0: I förra veckans avsnitt av Säker-podden så fick ni våra bästa sextips. Denna vecka så kommer ni få vårt allra bästa datingtips.
1: Ja, god morgon, god morgon. Tills vad hela fyten håller du på med?
0: du? Jag förstår inte alls vad du menar. Ja,
1: men det, alltså, våra lyssnare som nu tunar in blir Bli säkerpodden som produceras i samarbete mellan Nickasystems och Breban 2 tror ju att det här är någon helt annan podd <skratt> än vad det själva verket är om det är första gången de lyssnar på den. Ja, just det. Ja. Ja. Så eh, men...
0: vad håller vi på med egentligen då?
1: Ja, vi, 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 I förra veckans avsnitt så pratade vi om digital utpressning som tog sig form i den fysiska världen. Just det. Och i den här veckans avsnitt så kommer vi att eh, prata om eh, bilder som bedrar. Mm. Och då kommer vi faktiskt prata också om nätdating. Ja. Så det, det, det kommer finnas en liten koppling till det. Jag vill bara förtydliga här om det var någon som satte kaffe till fel strupe. Nej, det här är alltså helt vanliga att bli säker på den med Tess och Nicka som gör dig lite säkrare för varje vecka som går ur ett it-säkerhetsperspektiv. Ja, Och exakt. inte någonting annat. <laughs>
0: Ja, innan vi går in på våra veckans eh, nyheter mm. så vill jag bara nämna, Nika att jag har faktiskt äntligen uppgraderat till Big Sur.
1: Oh, senaste Mac OS-versionen.
0: ja. ja. Det är stort alltså. Ja, det är det. I,
1: inte minst för att jag känner att när du har tagit det steget, uh -huh. då, då är någonting moget. <laughs> då är så här,
0: nu är det dags för resten yeah. att haka på. Mm. Ja, det känns ändå bra. Mm. Oh, ja, jag är lite så, mm, ja, nej, jag tar det som en komplimang. Ja. Men jag är väldigt så här imponerad över att man får tillåta så himla mycket eller neka saker att, ja.
1: Ja, det, det är ju någonting som Apple har lanserat steg för steg under de senaste Mac OS-versionerna. Det blir allt fler dialogrutor där datorns administratör blir tillfrågad vill du tillåta att det här sker på datorn eller mm. inte. Och det är egentligen rätt väg att gå. Men om våra lyssnare minns hur det var på Windows vista tiden då hade Microsoft precis eh, lanserat eh, den här tjänsten som hette, eh, bum 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 bum, står det i huvudet, eh, User Access Control. Uh
0: -huh.
1: Och den gjorde Apple narra av i sina reklamfilmer. Du minns de här, hello, I'm a Mac and I'm a PC. Oh, yeah, ja, där uh -huh. gjorde de narra av den eh, för att det hela tiden kom sådana här frågor, Vil du här? vill du tillåta det här, vill du tillåta det här, vill du tillåta det här. Och nu gör Apple samma sak. <laughs>
0: Men det är ändå bra att de gör det, tycker jag. Ja,
1: visst är det det. Visst mm. är det, det. Det, är, det är egentligen bara att de skulle inte ha eh, gjort eh, Microsoft till åtlöje Nej. på den tiden. Precis på samma sätt som Samsung inte ska hålla på att reta Apple genom att säga oh, titta, de har tagit bort en laddare ur förpackningen. Vi, vi skickar min han med en laddare i förpackningen. Fast nu slutar vi, göra gör det också.
0: Classic, alltså. ja, samma
1: sak med 3,5 mm uttaget. taget. Oh, Apple har tagit bort 3,5 mm uttaget. taget. Vi har kvar det. Men vi tar bort det. Ja. Du, mm. jag hade tänkt att vi skulle inleda veckans nyheter med att prata om en nyhet som vi inte ska prata om.
0: Det låter verkligen spännande det här. Ja, ja vill du utveckla?
1: Ja, det årets lösenordshanterare Bitwarden mm. har fått en jätteuppdatering med Tre stycken fantastiska nya funktioner. Oh. Och det här är ju nu våra lyssnare väldigt nyfikna på. Mm. Jag tänker inte berätta vilka de är för nästa vecka.
0: Uh -huh. Okej, okay. varför det? För
1: att jag inte får en av dem till att funka. <laughs> Nej. <laughs> och jag har rapporterat att här till Bitwarden. De kommer att lansera en uppdatering som löser det här problemet. Och därför tänker jag att vi sparar det till nästa vecka. Mm. Men om ni nu liksom går i lösenordshanterar tankarna. Då tycker jag att ni ska ta en, ett närmare öga på bitwården. Och jag tror att fler börjar fundera på att skaffa en lösenordshanterare efter att ha lyssnat på veckans första riktiga nyhet. Ah? För den har med lösenord att göra.
0: Okej, okay. shoot!
1: Och, jo, Google har uppdaterat sin lösenordshanterare som är inbyggd i Google Chrome. Okej. Okay. Och den har fått två stycken riktigt trevliga nya funktioner. Först och främst så kan den nu skanna efter svaga lösenord. Så ifall man mm. använder den inbyggda lösenordshanteraren i Google Chrome. Då kan man nu scanna efter svaga lösenord. Alltså inte bara läckta lösenord utan också rent svaga lösenord. Korta lösenord. Mm. Och få en varning ifall man har några sådana sparade. Jaha. Så vet man att nu måste jag byta ut dem. Och för att göra det så enkelt som möjligt så har Google Chrome också lagt till en liten knapp man kan trycka på bredvid de lösenorden. Så dyker du upp att här är ett svagt lösenord då får du en knapp som du kan trycka på byt lösenord. Och då skickas du direkt till sajten och den webbsidan på sajten där du byter lösenord. Mm. Så att det blir supersimpelt. Mm. Och det är tack vare en väldigt smart funktion som All, alla webbplatser egentligen borde implementera. Jag, jag kan lägga med en liten beskrivning till vad man ska göra om man har en egen webbplats ja. och vill kunna erbjuda den här funktionen. För det är någonting som alla lösenordshanterare på sikt kommer att dra nytta av. Så jättetrevlig ny funktion i Google Chrome får jag säga. Mm. Och den här funktionen, eller de här två funktionerna, den funktionskombinationen, den kommer också dyka upp i nya Microsoft Edge- Alltså okay. nya Edge som baseras på Chromium. Kredge mm. eh, som vi har kallat den tidigare. Det, de här funktionerna är tillgängliga redan nu i Google Chrome. Och de kommer rulla ut de närmsta veckorna i Microsoft Kredge eh, eller Microsoft Edge. Nice! Google skriver själva att... Eh, de jobbar mycket på att förbättra den här inbyggda lösenordshanterarfunktionaliteten i Google Chrome och de är bland annat stolta över att de har kunnat göra fler användare säkra tack vare att de sen tidigare då har lagt in den här skanningsfunktionen som letar efter läckta lösenord. Mm. De skriver så här i artikeln där de berättar om de nya lösenordshanterarfunktionerna. Password breaches remain a critical concern online. So we are proud to share that Chrome's safety check is used 14 million times every week. As a result of safety check and other improvements launched in 2020, we've seen a 37% reduction in compromised credentials stored in Chrome.
0: Ja. Mm. Så,
1: en bra steg för jag säga.
0: Ja, verkligen verkligen
1: men vi rekommenderar fortfarande inte att man använder den inbyggda lösenordshanteraren i Google Chrome eller i Edge eftersom lösenorden som ligger där inte skyddas av ett huvudlösenord om någon annan kommer till datorn i oläst tillstånd i olåst tillstånd ska säga, då kan den personen läsa ut lösenorden som är i Chrome's och Edge's lösenordsarkiv.
0: Ja, just så, det.
1: Så vi rekommenderar fortfarande att man skaffar en separat lösenordshanterare till exempel Bitwarden. Mm. Men om man nu inte vill det, om man inte känner nej jag har inget som helst intresse av det. Ja, då kan du i alla fall använda den inbyggda lösenordshanteraren med de här nya funktionerna och så har du det lite säkrare. För trots allt det är bättre att ha en hyfsat Dålig lösenordshanterare <laughs> än att inte ha någon lösenordshanterare alls.
0: Ja, ja men precis. Nog om det. Ja. Vi, har bank, vi ska prata lite om BankID. Mm. För nu är det snart tid för BankID att sluta fungera med iOS-versionerna 10 och 11 samt Android 5. Närmare bestämt i sommar. Mm. På BankIDs webbplats så står det, citat. Vårt viktigaste uppdrag är att säkerställa att BankID är en säker e-identifikation och vi arbetar löpande med säkerhet, underhållsarbete och översyn av våra system. Vi försöker så långt det är möjligt se till att BankID fungerar säkert på de mobiler och surfplattor som våra användare har men tyvärr måste vi ibland sluta stödja gamla enheter och operativsystem när de inte längre motsvarar de högt ställda säkerhetskrav vi måste tillämpa. Därför kommer användare med Android 5 samt iOS 10 och iOS 11 inte att kunna använda BankID på sin telefon eller surfplatta efter juni 2021. Slutsitat. Och om man till exempel öppnar ny BankID i iOS 10 så uppmanar BankID dig till att uppdatera till en nyare version av iOS innan juni 2021 för fortsatt användning av BankID. Om det inte går att uppdatera denna enhet behöver du byta telefon eller surfplatta. Exakt hur många användare som påverkas av detta är oklart, men i ett mejl till tidningen M3 så uppger Finansiell ID-teknik som är utvecklarna av BankID att det kan röra sig om ungefär 38 000 Android 5-användare och drygt 25 000 användare av iOS 10 och 11. Ja.
1: I en av de grupperna som jag är med i på Facebook ja. så blev det såklart Rabalder kring det här. Och det riktades kritik mot att eh, finansiell ideteknik då inte tar sitt ansvar: Att det, det, det här är en så samhällskritisk funktion att de måste fortsätta stödja gamla mobiloperativsystem. Mm. Men precis som jag sa förra gången det här inträffade, så får inte kritik riktas mot finansiell ideteknik. Det här är inte deras fel. Det är inte deras fel att massvis med svenskar nu kommer att ha mobiltelefoner som inte fungerar med BankID. För gemensamt för alla de här enheterna det är ju att operativsystemstillverkan och Indirekt och mobiltelefontillverkan har lämnat dem vind för våg I och med att Apple själva inte underhåller iOS 10 och iOS 11 längre mm. så är det ju omöjligt att leverera en säker tjänst som bankid ah. till de mobiltelefonerna och samma sak med Android i och med att Google inte längre förser Android 5 med säkerhetsuppdateringar mm. så kan inte BankID fortsätta att fungera på dem
0: och det vore väl jätteosäkert att göra det
1: ja det, det är stora risker där uh. och jag skulle ju egentligen vilja dra det här mycket längre jag skulle vilja säga att BankID bara ska fungera på Android 8 och senare inte Android 6 och senare eftersom mm. det bara är Android 8 och senare som får säkerhetsuppdateringar idag Okej. Okay. här har då troligtvis Finansiell ID-teknik vägt riskerna mot konsekvenserna det skulle kunna få av att stänga av så pass många Android-användare. Men jag vill vara väldigt tydlig här. Mobiltelefoner som kör Android 7 och tidigare mm. och mobiltelefoner som kör iOS 11 och tidigare, de får inte säkerhetsuppdateringar och de ska sluta användas. Ja. Så om det är någon som ska ha kritik i den här situationen så är det mobiltelefontillverkarna. Om du tycker att du inte har kunnat använda din mobiltelefon tillräckligt länge, då är det din mobiltelefontillverkares fel att inte mobilen har fått en version av operativsystemet som fortfarande underhålls med säkerhetsuppdateringar. Det får inte riktas kritik mot finansiell ID-teknik. Jag kan klaga på bankID när de har driftstörningar, då förtjänar de kritik. Men här så förtjänar de inte kritik. Nej. Och nu är det några som tänker, ja men hur allvarligt kan det vara? Ja, vi spelar in det här avsnittet på onsdag eftermiddag. Vi spelar in det så alltså lite tidigare än vi brukar. Mm. Och igår då släppte Apple en uppdatering till iOS 14 för att åtgärda sårbarheter som enligt Apple själva redan användes i aktiva attacker. Okay. Om ni inte har uppdaterat era mobiltelefoner den här veckan, leta efter uppdateringar och se till att installera dem. För i den information som vi har fått från Apple så här på onsdags eftermiddag, så finns det tre stycken sårbarheter. Två av dem ligger i WebKit. Vet du vad WebKit är? Nej. Det är den motor som används för att visa webbsidor på en iPhone och en iPad. Uh -huh. Och det gäller oavsett om du kör Safari eller Chrome för att till skillnad från på Android så måste alla webbläsare använda WebKit mm. på iOS. Så det här gäller alla webbläsare. Okay. Och där har du upptäckts sårbarheter som gör att en angripare på distans kan köra kod som inte borde få köras på mobiltelefonen. Troligtvis bara av att du besöker en webbplats. Och vi vet inte om det här är länkat till den tredje sårbarheten som gör att en angripare kan få förhöjda rättigheter. Alltså för att kunna infektera enheten på djup nivå. Mm. Men jag misstänker det i och med att de här sakerna åtgärdas samtidigt. Så nu har vi alltså sårbarheter i iOS som används i attacker, inte, teo, inte i teorin utan sårbarheter som används i attacker för att attackera mobiltelefoner. Ah. och det är troligtvis då genom att bara ha publicerat en webbplats och locka in besökaren till den. Jag kan inte säga exakt vad det beror på för att på Apples informationssida så eh, står det bara att mer information kommer. Vi vet faktiskt inte ens ifall de här sårbarheterna påverkar iOS 12 eller inte för Apple har bara släppt de här säkerhetsfixarna till iOS 14. Okay. Vi vet inte om det är så att det beror på att Apple har konstaterat att de inte påverkar iOS 12, mm. eller ifall det här innebär att de har lagt ner stödet för iOS 12. För om de har gjort det, då innebär det slutet för iPhone 5s och iPhone 6. Oj då, mm.
0: det är ju en stor grej i så fall. Ja,
1: men det vet vi inte. Nej, precis. Vi vet det nästa vecka när vi är tillbaka. Det som jag får uppmana ja. alla att tänka på nu bara, det är att uppdatera era mobiltelefoner.
0: Mm.
1: Och gnäll inte på bank -ID.
0: <laughs> Nej, det är, bra. Ja. det är bra. Nästa nyhet Annika.
1: Ja. Europool. De har gjort någonting stort. Jag tänkte, ja. ska vi inte ha en, en glad nyhet också? Jo, det är
0: väl klart vi ska.
1: Det ska vi. Och inför att vi skulle spela in det här, precis när jag kom hit till studion mm. idag så fick jag ett pressmeddelande från Europool. Mm. Och då blev det bara, okej okay, vi måste kasta om här för det här måste vi ha med. Europool har nämligen lyckats slå ut emotet.
0: Och det är.
1: Ja, vad är det? Eh, e-motet. Vad vad va, vad är det egentligen? Det är inte någonting. Alltså Göteborgare de tänker kanske E-motet. Ja, men vet du vet det är E-motet där. Det är motorvägen. Men det där var den det... Förlåt, Förlåt just det där var det sänstationen. Ja, okay. drar getiden. Okej, där bättre mig. Jag klickar på det där. Eh, hur som helst, eh, E-motet. Det är för att eh, citera Europol själva: The world's most dangerous malware. Oj! <laughs> ja. Och de har då lyckats att slå ut den här verksamheten som ligger bakom e-motet genom att samarbeta med ett gängländer involverat i den här nedtagningen av e-motet var Europol, Nederländerna, Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike, Litauen, Kanada och Ukraina. Så det här var ingen liten operation.
0: Nej, wow.
1: Emotet började spridas redan 2014 så det här är gammalt skräp vi har dragits med. Ah. Då var det en banktrojan men på senare år så har det använts för att leda till ytterligare infektioner på en dator det har spridits generellt sett via infekterade Word-dokument där användaren uppmanas att aktivera makron. Mm. Vi har haft ett helt avsnitt som vi pratat om varför man ska stänga av makron och vi lägger med en länk till det i våra show notes tillsammans med eh, instruktioner på hur man stänger av makron helt och hållet i Word. För, för de flesta användare finns det ingen anledning att ha det aktiverat. Men det var i alla fall så imotet emot, eh, spreds att eh, man fick ett mejl som kanske såg ut att komma från en främmande person eller från någon annan som var infekterad med imotet så det kunde komma från personer som man kände mm. också. Och om man då råkade godkänna Macron så blev datorn infekterad. Och den infektionen användes sedan för att utföra ytterligare attacker mot den datorn. Så i det var liksom det som gjorde att angriparna kom in och sen så Aha. kunde de utföra ytterligare attacker alltså stjäla data eller utpressningskryptera när det väl var på plats. Okay. Vi kan ur pressmeddelandet som Europol skickade ut läsa det här. motet was much more than just a malware. What made Emotet so dangerous is that the malware was offered for hire to cybercriminals to install other types of malware, such as banking Trojans or ransomware, onto a victim's computer. This type of attack is called a loader operation, and Emotet is said to be one of the biggest players in the cybercrime world, as other malware operators such as Trickbot and Ryuk have benefited from it. Its unique way of infecting networks by spreading the threat laterally after gaining access to just a few devices in the network made it one of the most resilient malware in the wild. Wow. Mm. Så nu är det slut med det.
0: Det är stort ju.
1: Det, det, det är stort, verkligen. Aa. Europol, de har med lite rekommendationer här också. De tipsar om att för att man ska undvika att drabbas av den här typen av skadeprogram så ska mm. man se till att ha ett uppdaterat operativsystem ett uppdaterat antivirus och medvetna medarbetare. Alltså det ska vara bra medvetenhetsträning. Känns det här bekant?
0: Det låter <laughs> ja. verkligen bekant alltså. Mm.
1: De skriver dock inte att medvetenhetsträningen ska göras genom att lyssna på Bli säker på den, men det är ju ett Men sätt. vi
0: kan ju skriva och tipsa om det då. Ja. Mm.
1: Avslutningsvis i samband med det här nedtagandet så lyckades nederländska polisen komma över en databas med användaruppgifter som i har exfiltrerat från de som har varit drabbade av det. Mm. Och det här finns nu i en sökbar databas på nederländska polisens webbplats så jag lägger med en länk dit för där kan du som lyssnare söka efter din e-postadress och se ifall den förekom i det material som de lyckades komma över och om den gör det då är det hög sannolikhet att din dator har blivit infekterad mm. den här databasen är inte samma sak som Have I Been Pwned som vi pratade om förra veckan mm. och i typ 50 avsnitt tidigare ja, <laughs> utan det, det här är helt eget så vi lägger med en länk till det också, gå dit och sök efter det din e-postadress.
0: Mm. Okej, okay, Nicka. Veckans huvudämne, bilder som bedrar.
1: Ja. Det här som vi ska prata om nu, det är en funktion som jag tror att väldigt många av våra lyssnare känner till. Mm. Men de kanske inte vet hur användbar den är. Ja. Och om de både vet att den finns och hur användbar den är, då får de en läxa nu. <laughs> och det är att visa sina nära och kära hur den fungerar mm. och hur användbar den är. Vi ska prata om Google Bildsök. En funktion som är otroligt användbar för att avslöja bedrägerier. Mm. Förra veckan då såg jag en reklam för ett spelbolag. Där de hade en sån här native artikel. Där det stod de 42-åringen som hade vunnit massa pengar.
0: Oh, wow!
1: Ja. Och så var det en sån här generisk bild. Du, du vet, en sån här typ av bild som man direkt ser att det här är en bildbanksbild. Ja,
0: okej. Okay. <laughs> ja.
1: Så jag tänkte, okej, okay, jag ska vara lite dryg mot det här spelbolaget nu. Så jag tog högerklickade på bilden i Google Chrome och valde sök efter bild på Google. Mm. För då fick jag ju upp alla andra ställen där samma bild förekom. Och då såg jag snabbt att, okej, okay, ja, den här bilden den kommer från Shutterstock. Mm. En sån här bildbankstjänst. Och så skrev jag en spydig kommentar till det bolaget. Ja, jag såg det. ja, ja ah. okej. Okay. <laughs> Varför vill jag att man ska tänka på den här funktionen? Jo, för att den är inte bara användbar ifall man vill vara dryg. Utan den är också fantastiskt användbar för att avslöja bedrägerier. Väldigt många sådana här eh, sajter som säljer saker med hjälp av recensioner mm. har falska Facebook-recensioner längst ner.
0: Ah. Det,
1: det har vi sett på flera av de bluffprodukter som jag har rapporterat om på Systems webbplats på Bli säker-bloggen där.
0: Så de har till exempel falska Facebook-recensioner på deras webbplats?
1: Exakt, ah. som inte har någonting med Facebook att Nej. göra egentligen men det ser ut som att det kommer från Facebook. Ah, okay. Och så står det liksom att Lina skriver det här och så är det en recension det. från det. Mm. Och ett utmärkt sätt att avslöja vilket bedrägeri det är det är att högerklicka på bilden och välja Google Bildsök. Mm. För då ser man ju ifall den här bilden förekommer på fler sidor- och då upptäcker man ofta att Lina i Danmark heter Mette. Och hon heter Caroline i USA. Så då ser man att okay, men det här är ju bara rena bedrägerier. Jag använder det varenda gång som jag ser att det är en person som ger en recension. Då kollar jag, är det här en riktig person? Mm. Eller är det en person vars bild de bara har stulit? Eller är det rent av en bildbanksbild? På det sättet kan man avslöja väldigt många bedrägerier. Och... Det är inte bara bedrägerier som går att avslöja på det här sättet. Det mm. går också att avslöja personer på datingsidor. Uh -huh. Och här kommer vi då lite in på det som du pratade om i inledningen. <laughs> För några år sedan, då testade jag på det här med nätdating med mindre lyckat resultat. Okej, okay, uh -huh. Och ett av de problemen som jag slogs av det var att väldigt många av de personerna som jag fick kontakt med var överhuvudtaget inte de personerna som de utgav sig för att vara. Utan Nej. det var bedragare som hade stulit någon tjejsbilder och utgav sig för att vara henne.
0: Mm.
1: Och till slut så tröttnade jag på det här. Så innan jag skickade iväg ett meddelande på webbplatsen som jag använde eller jag gav en superlike till någon mm. så tog jag och kollade, okej. Okay. Är det här faktiskt personen som han eller hon utger sig för att vara? Och det jag gjorde, det var såklart bara att högerklicka på någon av de här profilbilderna och välja Google Bildsök för att se ifall den bilden förekommer på fler ställen. Mm. Och allt som oftast hände då att jag fick upp liksom, okej okay, den här bilden den kommer från ett Instagram-flöde eller den kommer från en blogg. Mm. Men från ett Instagramflöde eller en blogg som tillhör en person som hette någonting helt annat än personen på datingsidan. Ja. Och då blir jag ju lite konfunderad. Okej, okay, var, var, varför i hela friden har du någon annans bilder?
0: Mm, verkligen. Ja. Oh, ja. Sen
1: ska jag säga, här betedde jag mig också lite drygt då ibland när jag hängde ut angriparna. Det ska man inte göra för då anmäler de dig. <laughs> så det är tips. Ignorera dem bara. Aa. Det är det bästa du kan göra.
0: Men jag tänker det här är också ett väldigt bra tips till om man har barn och unga mm. till exempel som använder och man vet att de hänger på olika forum och sånt om man är förälder. tipsa dem om detta så att man vet att, ja, men vem pratar jag med här egentligen om det är så att man träffas online? Ja. Så här, Jag vill vara din kompis och sen vet man inte riktigt vem det är egentligen.
1: Jättebra tips. Jättebra tips. Mm. Ibland händer det dock att den här funktionen är begränsad. Så att man inte kan högerklicka på mm. bilden. Det finns webbplatser som har ett skript som körs som blockerar högerklick. Mm. Och ibland så har webbplatsskaparen kringgått. He, liksom, eh, möjligheten att eh, välja bilden genom att lägga bilden som en bakgrund istället för som en bild. Det, I eh, HTML-koden som webbplatsen byggs, eller webbsidan byggs upp av så kan du välja antingen att det ska vara en bild som ligger där eller att det ska vara en bakgrund som har den här storleken. Mm. Och om det är en bakgrund med en specifik storlek då går det inte att högerklicka. Men, kom ihåg, allting som visas i webbläsaren har skickats till din dator. Så den bilden, den finns där. Om du inte kan högerklicka på den, då tar du helt enkelt bara och eh, högerklickar någonstans i närheten och mm. väljer inspektera. Och sen så kan du då i den här lilla menyn som dyker, ut, äh, dyker upp till höger, där kan du navigera i HTML-koden tills du hittar bilden. Så om du har markerat precis in till bilden så kan du ganska snabbt hitta bilden någonstans där i HTML-koden. Mm. Där kan du högerklicka på den och välja Google Bildsök. Ja. Så, och om bilden har skickats till din dator då kan du också bildsöka efter den. Och, och om inte annat så kan du använda skärmurklippsverktyget och bara ta bilden på det viset. Mm. Ja, det är bra. Det här är någonting som jag tycker att alla ska ha i åtanke. För att kunna avslöja bedrägerier. Men jag tycker också att man ska ha det i åtanke ifall man vill skydda sig i datingssammanhang mot sådana som mig. Om ni vill undvika att någon kan göra på det här viset ponera att ni vill vara hyfsat anonyma i dejtingsammanhang. Ni vill inte att någon ska kunna hitta vem ni är på sociala medier eller göra kopplingen mellan er profil på en dejtingsida och en blogg. Mm. Se då till att inte använda samma bilder. Använd andra bilder på datingsidan än du har på Facebook och på Instagram och på bloggar. Så att inte den kopplingen kan göras.
0: Mm. Det.
1: Så det, det är liksom ett bonustips här till alla. Om ni vill vara anonyma, tänk på vilka bilder ni väljer. Och det räcker inte med att ni gör bilden svartvitt. Det, det finns ändå möjlighet att koppla däremellan. Så ta helt andra bilder och använd dem på dejtingsidan ifall ni vill omöjliggöra det här. Mm. Och eh, data säkert.
0: Ja, det också. får
1: väl också vara en, eh, en liten slutpoäng som vi trummar in här. Men det var det som jag skulle vilja tipsa om. Att bilder, de är inte alltid i den kontexten som de egentligen var tagna. Mm. Många bedragare, de missbrukar andras bilder, skäl andras bilder och använder dem för att marknadsföra sina egna produkter eller för att få recensioner från personer som egentligen inte har någonting med sakerna att göra. Och en Google-bildsökning sätter dem på plats. Verkligen, mm. Verkligen. Och fler bedragare ska väl sättas på plats på andra sätt och det kommer vi nog att återkomma till i kommande avsnitt.
0: Ja, jo, det kommer vi väl absolut göra. Ja. Mm.
1: Så för att lära sig mer om det, då kanske man skulle prenumerera på den här podden. Jag tycker det
0: låter som en utmärkt idé. Och, och
1: vet du vad? Då kan Nej. man också lämna en recension ja, ifall det man kan gillar man den. Ja, man ju. Ja, precis. Ja. För då blir jag och Tess jätteglada. Och när vi är så här glada, då kan vi dessutom utlova att nästa vecka då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Bli säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Stort tack för att du har lyssnat och trevlig helg.
0: Ha det bra!